0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma, David ist noch zu Hause, deswegen mache ich den Podcast heute alleine. Und äh, das Thema des heutigen Podcasts ist eigentlich die aufregendste Das aufregendste Ereignis, welches ich im Jahr 2022 eigentlich kaum erwarten kann. Und zwar ist es unser Sales Hacks Masterpiece. Es ist ein dreitägiges Event in Monaco, Monte Carlo. Ähm, Viele von euch, die uns verfolgen auf Instagram, sehen, dass wir jetzt regelmäßig Live-Events veranstalten. Hier in Hamburg findet das nächste am 29.01. statt. Vor ungefähr zwei oder drei Wochen war unsere CEO Masterclass in Warschau in der Hauptstadt Polens der Heimatstadt meiner Mama und äh, da haben wir 15 ähm, Unternehmer, die alle auf Millionenniveau spielen, das heißt mindestens 84.000 Euro Auftragseingang pro Monat haben, das resultiert in eine Million Euro pro Anno, Ähm, eingeladen. Ja, Was heißt eingeladen? Wir haben denen das jetzt nicht umsonst geboten, wir haben das natürlich verkauft. Ja, das, Ticket, das Ticket mussten die natürlich alle kaufen. Ähm, haben dort im höchsten Hochhaushotel Polens äh, ein eintägiges Seminar gehalten. Vorher ein Networking-Dinner gehabt. Am Abend des Seminars, nachdem alle erschöpft und komplett geladen auf ihre Zimmer gegangen sind, haben wir nochmal äh, im 27. Stock von Polens exklusivsten Clubs gefeiert. Ein super geiles Event, hat mega viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja, das, was wir jetzt auf die Beine stellen möchten, ist wirklich was absolut Besonderes. Ähm, das wird nämlich Monaco. Warum Monaco? Nun, 40.000 Einwohner, extrem hohes Durchschnittsvermögen, die höchste Millionärsdichte, die es überhaupt gibt. 30 Quadratmeter Wohnungen kosten 5 Millionen Euro aufwärts. Ähm, wenn ich, als ich mir die Frage gestellt habe, warum warum eigentlich Monaco, dann dann, war es eigentlich die Frage, die habe ich mir so beantwortet, und zwar, wieso ist es denn so, dass Menschen, die all Geld der Welt haben, ja, alles Geld der Welt haben, sich aktiv dafür entscheiden, auf Monaco zu leben? Und die erste Reaktion von irgendwelchen Nichtsnutzen ist, dass sie sagen, ja, das ist eine Steueroase. Ja, schön, es gibt aber genug Steueroasen auf der Welt. Und äh, trotzdem ist der Immobilienpreis am allerhöchsten in Monaco, deswegen ist die höchste Millionärsdichte in Monaco. Es muss einen anderen Grund geben. Weshalb sich Millionäre und Milliardäre dieser Welt in Monaco, in Monte Carlo versammeln und das und sich da ja scharenweise um die Immobilien kloppen und in den kleinsten Wohnungen wohnen äh, für 5 bis 10 Millionen Euro, obwohl sie für dasselbe Geld in anderen Orten der Welt, welche auch sehr schön sind, in Palästen und Villen äh, hausen können. Und die Vielzahl von Gründen ist die folgende. Die erste ist natürlich gut, man darf nicht vergessen, der Steuerfaktor ist natürlich ein Riesenfaktor, ja, okay, das ist natürlich klar. Was ich aber gemerkt habe, als ich in Monaco, in Monte Carlo vor Ort war, ist, dass Monaco eine gewisse Eleganz hat, die Dubai sich versucht, die ganze Zeit zu erkaufen. Es gab ein gewisses Unwohlsein, als ich mich in Dubai befunden habe und das habe ich natürlich auch zum Ausdruck gebracht in verschiedensten Podcasts. Ich bin immer noch der Meinung, dass Dubai ein Haufen Scheiße ist mit einer Menge Glitzer drauf. Monte Carlo hingegen ist das absolute Gegenteil. Der Monte Carlo ist das, was Dubai versucht zu sein. Als ich da saß, das war jetzt gerade im November, 18 Grad in der Sonne, keine einzige Wolke am Himmel, im Café de Paris vor dem Place du Casino, äh, an einem der absolut genialsten Orte, die es gibt, äh, sitzen da Leute elegant gekleidet, alleine teilweise, genießen ihren Cappuccino für 18 Euro, äh, rauchen ihre Zigarre und Schauen ab und zu mal rüber und unterhalten sich einfach nett mit den Leuten, die um sie herum sind. Mit absolut keinem Hintergedanken. Also ich finde es immer sowieso bemerkenswert, wenn ich Leute sehe, die alleine ins Restaurant gehen, alleine ins Café gehen können und dort einfach nur entspannen können und vielleicht nicht die ganze Zeit nur im Handy sind, um sich dann zu ab- abzulenken, sondern einfach mal in die Gegend starren und ja, vielleicht das Umfeld beobachten, vielleicht hier und da mal eine Konversation äh, anfangen, mache ich zum Beispiel super, super gerne, ich, ich fühle mich super wohl damit, einfach mal alleine in ein Restaurant zu gehen und dort vielleicht mit Fremden mich auszutauschen, was übrigens vor kurzem, erst vor zwei Wochen dazu geführt, hat dass ich eins meiner neuen, absoluten Lieblingslektüren äh, empfohlen bekommen habe von einem älteren Herrn, der Multiunternehmer ist, äh, darüber werde ich auch nochmal sprechen. Nun, das erste ist die Eleganz, die Leute, die dort wohnen, die Leute, die die dort dort die dort, die dort äh, hausen, haben eine gewisse Eleganz an sich und die Etikette, die dort in Monaco herrscht, ist eine ganz andere als in Dubai. Die Autos, die man dort sieht, sind von denselben Marken. Es sind Bentleys, Ferraris, Rolls Royce, Mercedes, äh, man kennt sie. Nur, wenn man sich die Autos anschaut und die Leute ansieht, beziehungsweise anhört, wie die Leute ins Auto steigen, das ist eine komplett andere Attitüde als in Dubai. Wenn man in Dubai ist, im JBR oder Downtown, dann wird man sehr, sehr schnell erkennen, dass dort die schrillsten Farben verwendet werden, damit dein Auto überhaupt noch auffällt. Ja, jeder fährt einen Lamborghini, jeder fährt einen McLaren, jeder fährt einen teuren Benz. Deswegen versucht man sich dort abzuheben wie hebt man sich ab, man macht seinen verfickten Lamborghini einfach mal pink. Macht keinen Sinn, hat überhaupt nichts mehr mit Eleganz zu tun und ist einfach nur aufmerksamkeitserregend und das ist das, was charakteristisch ist für Dubai, was in Monaco gar nicht der Fall ist, weil wenn man sich dort umschaut, sind die meisten Autos schwarz, grau oder silber. Oder weiß. Und äh, wenn die Leute dort ins Auto steigen, steigen sie ein, setzen sich hin und fahren einfach los. Drücken nicht unnötig aufs Gaspedal, machen, ziehen keine Show ab vor den Hotels, sondern setzen sich einfach in ihr verdammtes Auto und betätigen, legen den ersten Gang ein und fahren einfach geschmeidig davon in Schritttempo. Das ist so eine gewisse Gelassenheit, die ich dort erfahren habe, beziehungsweise die ich dort, die ich dort erlebt habe, die, die, die mit Eleganz gleichzustellen ist. Im Sinne, ganz, ganz im Sinne von, hör mal zu, ich, ich hab's und ich weiß, dass ihr um mich herum es auch habt. Ja? Ich weiß, dass ihr es bereits geschafft habt. Das heißt, ich brauche niemandem hier was beweisen. Diese Beweispflicht besteht nur dann, wenn die Leute um einen herum entweder nicht auf einem eigenen Niveau spielen oder man selbst erst seit kurzem oder gar nicht erst diesen Erfolg hat und man einfach nur blenden möchte. Und äh, das gibt es in Monte Carlo einfach gar nicht. Das ist wirklich, zumindest in der Zeit, wo ich dort war, ähm, habe ich das nicht erlebt. Des Weiteren ist es dort verboten, öffentlich besoffen zu sein. Eine Sache, die man jetzt über andere Länder nicht behaupten kann, wo sehr, sehr viele Neureiche sich tummeln. Gut, das sind jetzt die einigen Vorzüge, die ich jetzt genannt habe, die ich erfahren habe, als ich in Monte Carlo war ähm, und die auch dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, hey, es muss irgendeinen Grund geben, weshalb die Leute, die das meiste Geld der Welt haben, sich hier tummeln und äh, es eine gewisse gewisse Aura hier gibt. Und deswegen möchte ich doch das Event veranstalten. Der Hauptgrund ist halt eben, wir möchten mit mit unseren Events ein traumatisches Erlebnis schaffen. Menschen lernen auf zwei Arten und Weisen. Man kann ein Gewicht, äh, ein Gewicht sage ich schon. Gut, jetzt mal ein kurzer Diskurs. Ich bin ja früher muslimisch aufgewachsen. Mein Vater ist äh, strenggläubiger Araber, palästinensischer Herkunft. Das heißt, im Alter von fünf Jahren habe ich angefangen, den Koran auswendig zu lernen. Ich konnte inzwischen, zwischenzeitlich konnte ich 30 suchen im Alter von knapp zehn Jahren. Ich bin jedes Wochenende zur arabischen Schule gegangen, habe auch zwei, vielleicht manchmal auch dreimal am Tag mit meinem Vater gebetet, habe, seitdem ich sechs, sieben Jahre alt bin, auch eigentlich immer jeden Sommer gefastet, egal, also was heißt Sommer, es war ja zwischenzeitlich nicht im Sommer, aber ich kann mich noch an die harten Sommer erinnern, wo ich Fußball gespielt habe bei 30 Grad und gefastet habe. Ähm, mein Vater hat mich nicht dazu gezwungen, Ja, bevor jetzt jemand hier anfängt äh, zu denken, dass mein Vater mich irgendwie äh, gequält hat, mein Vater hat mich nicht dazu gezwungen, lange Rede, kurzer Sinn, als ich damals ähm, den Koran auswendig gelernt habe, habe ich das auf zwei Arten gelernt, entweder mein Vater hatte Geduld an dem Tag, hatte einen guten Tag, hat seine Pfeife geraucht, hatte, Hunger, hatte, hatte keinen Hunger und es war ein guter Tag im Geschäft und er hatte die Geduld, es mir über Wiederholung beizubringen, das heißt, ich bin jeden einzelnen Vers immer wieder von vorne durchgegangen. Oder die zweite Methodik, die deutlich besser funktioniert hat bei meinem Dickschädel, war, mein Vater hatte nicht so einen guten Tag, war entweder genervt, gestresst, musste vorher irgendein Möbel aufbauen, weil mein Vater kann überhaupt keine Möbel aufbauen, oder hatte einen richtig beschissenen Tag bei der Arbeit und ich habe durch Trauma gelernt. Durch Trauma habe ich gelernt, indem ich jedes Mal, wenn ich auch nur einen einzigen Vers falsch gehört, falsch gesagt habe oder falsch rezitiert habe, ich äh, äh, ja, eine Stelle auf den Hinterkopf bekommen habe und die Worte von meinem Vater waren, Konzentriere dich, du Esel. Es waren traumatische Erlebnisse. Der Schlag an sich hat nicht so doll wehgetan. es war eher die Enttäuschung, die ich meinem Vater gegenüber gebracht habe, was im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass dieses traumatische Erlebnis viel einprägsamer für mich war und dementsprechend auch die Verse sich bei mir viel stärker im Kopf eingeprägt haben. Ich empfehle diese Lernmethodik nicht jetzt an jedes, jeden, jedes Elternteil und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das Gleiche nicht mit meinem Sohn machen würde, ich muss mir das nochmal überlegen, aber... Ich kann dazu sagen, es ist höchst effizient gewesen. Und das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, unseren Kunden unter anderem auch ähm, Wissen zu vermitteln. Weil das eine ist, Wissen aufzunehmen, Wissen zu haben. Das andere ist, Wissen anzuwenden und es wirklich zu verstehen. Und ähm, Wissen versteht man am allermeisten, wenn man wirklich ein traumatisches Erlebnis hat. Sehr oft wird einem gesagt, hey, schätz den Tag, den du hast, ja, lieb deine Nächsten, du weißt nie, wann der letzte Tag ist. Und wann lernt man die Lektion, wenn wirklich mal jemand verstirbt in in deinem nächsten Kreis? Das ist das traumatische Erlebnis, was wirklich dein Leben verändern kann. Man sagt, behüte dich vor den bösen Jungs, achte auf auf die roten Flaggen bei deiner Partnerwahl, wenn die Person das und das macht vorher, dann solltest du vielleicht eher nicht in diese Beziehung eingehen. Und wann lernt man erst raus, sobald man betrogen worden ist von einer Person, die von Anfang an sich als Betrüger herausgestellt hat? Traumatische Erlebnisse sind ein absolut absolutes geniales Tool, um Menschen etwas beizubringen oder sich selbst etwas beibringen zu können. Und deswegen haben wir das wohl positiv traumatischste Erlebnis gewählt, was wir überhaupt machen können. Freitag geht's los mit einem Drei-Sterne-Michelin-Restaurant-Besuch. Le Louis 15 von Alain Ducasse, ähm, seit 30 Jahren in der, im, im Sterneküchenhimmel. Ähm, dort gibt es ein Networking-Dinner mit unseren Teilnehmern. Das Event ist auf 15 Teilnehmer limitiert. Wir haben ein Ranglistensystem eingeführt, was, glaube ich, auch das erste Mal so etwas gibt. Ähm, Und zwar, sobald wir 15 Teilnehmer haben, was ziemlich schnell passieren wird, ich schätze mal so um Mitte Januar herum, können die Leute sich weiterhin für dieses Event eintragen und die Tickets kaufen. Die Tickets kosten 15.000 Euro netto. Pro Person, da ist alles drin inkludiert. Ähm, und wenn die 16. Person sagt, hey, ich bin bereit, 15.000 Euro netto auszugeben und die 16. Person den, einen höheren Umsatz hat als die Person auf Rang 15, fliegt die Person auf Rang 15 raus, unabhängig davon, wie früh sie sich für dieses Ticket eingetragen hat. Das machen wir jetzt nicht nur äh, aus Arroganzgründen, das machen wir ganz einfach deswegen, weil wir versuchen, dort die Creme der Creme zu versammeln. Die wir dort nur versammeln können. Natürlich ist unser Netzwerk begrenzt, aber trotzdem können wir, sind wir in der Lage, dort durch dieses Ranglisten-System einen, einen kleinen Wettbewerb zu schaffen. Und Monaco ist am Ende des Tages auch irgendwo eine Belohnung. Ja, wir versuchen eine Belohnung zu schaffen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Nun, nach dem Networking-Dinner am Freitag gibt es am Samstag dann das Seminar mit einem speziellen Gastspeaker, der einen deutlich höheren, äh, sag ich mal, ähm, Erfolgsgrad erreicht hat, als wir es sind. Ähm, wir werden aber nicht verraten, wer dieser Gastspeaker ist. Ähm, Samstagabend geht es dann äh, ins Jimmy's Jimmy's Monte Carlo, einer der bekanntesten Nachtclubs der Welt, wenn nicht sogar einer der exklusivsten Leute wie Philipp Klein, Buster Rhymes, Sylvester Stallone, Aiken, Jason äh, Boah, So viele Menschen gehen dort feiern, sogar Prinz Albert höchstpersönlich, war letztes im Sommer im Grand, zum Grand Prix dort feiern. Das heißt, dieser Club hat es in sich. Und äh, soll eine gewisse Abrundung den Leuten bieten, die dort äh, den Tag, also den, den Tag über sehr hart äh, mit uns an ihrem Business gearbeitet haben. Die Idee hinter der Mastermind, beziehungsweise hinter dem Sales Hacks Masterpiece, ist nicht, dass ich mich da vorne hinstelle, mit David gemeinsam anfange, irgendwelche Predigten zu halten im Guru Format, das ist nicht die Idee dahinter. Die Idee dahinter ist es, 15 Leute, die ungefähr auf einem ähnlichen Niveau sind, die mehrere Millionen im Jahr machen, zu versammeln, an einem der speziellsten Orte der Welt, unter den speziellsten Umständen der Welt, in den teuersten, also in den besten Restaurants essen zu gehen, in den besten Clubs der Welt essen zu gehen, mit der besten Kompanie um ein Erlebnis zu schaffen, welches man so schnell nicht vergisst, welches dich zur Veränderung anregt, welches dich dazu bringt, die Ideen deiner Gleichgesinnten vielleicht anzunehmen, vielleicht Anpassungen zu machen. Und ähm, ja, das ist die Idee hinter Monaco, hinter Monte Carlo. Das Sales Masterpiece ist offen für Nichtkunden. Natürlich werden wir versuchen, dich vor Ort abzuschließen. Darauf kann ich dich auf jeden Fall schon mal einstellen. Ähm, Aber wenn jemand da draußen ist, mindestens eine Million Euro äh, Umsatz macht, nicht Auftrags, sondern Umsatz macht per Anno und sagt, ich habe Interesse an einen Ort zu gehen, wo sich die Besten der Branche versammeln, ähm, ich habe Lust Leute kennenzulernen, die auf meinem Niveau spielen, die zwischen 1 und 10 Millionen Euro Jahresumsatz haben und äh, in der consulting marketing branche tätig sind, ähm, dann Bewerbt euch gerne und schreibt uns auf LinkedIn, auf Instagram oder geht auf unsere Webseite www.saleshacks.de. Tragt euch ein für ein Beratungsgespräch und erwähnt explizit in dem Feld, wo ihr beschreiben könnt, was euer Problem ist, dass ihr Interesse habt, an unserem Sales Hacks Masterpiece teilzunehmen. Es findet statt zwischen dem 20. und 22. Mai 2022 lustigerweise vier Tage bevor der Grand Prix in Monaco stattfindet, das heißt, wer das Ganze verbinden möchte mit einem Extended Stay auf dem Grand Prix, der kann das gerne machen, der kann sogar mit uns gemeinsam dann den Grand Prix von einer äh, Yacht aus beobachten, weil David und ich werden dort bleiben, zusammen mit dem Gastspeaker, der uns auf seine Yacht eingeladen hat und da werden wir natürlich auch ein paar Kunden mitnehmen, wenn das von Interesse ist, Bewerbt euch gern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, außer diese Dauerwerbesammlung, die ich jetzt heute einmal präsentiert habe, dann abonniert uns gerne. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Kommentiert und macht alles, was nur möglich ist, damit meine Marketing-Mädels zufrieden sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.